0: Willkommen beim Podcast Vorletzte Worte, dem Podcast, der sich Gedanken zu schwierigen gesellschaftlichen und politischen Fragen macht, bevor andere ohne nachzudenken das letzte Wort haben. Heute geht es um die Corona-Pandemie. Im Moment redet ja jeder drüber, aber keine Sorge, ich will euch hier nicht unendlich mit Zahlen und Fakten nerven. Ich werde am Anfang einen kurzen Überblick geben und ansonsten mir eher anschauen, was das mit uns als Gesellschaft macht. Denn im Moment tun sich da mehr als nur ein paar Abgründe auf. Aber zum Grundsätzlichen, der Virus nennt sich SARS-CoV-2. SARS steht für Severe Acute Respiratory Syndrome, das ist also schwere akute Atemwegsyndrom, die Erkrankung nennt sich dann Covid-19, Coronavirus-Disease, aus dem Jahr 2019 eben. Die wird vorwiegend durch Tröpfcheninfektion weitergegeben, also von Mensch zu Mensch. Deswegen sagt man ja aktuell auch, man soll einen gewissen Abstand zueinander halten und überhaupt möglichst wenig rausgehen. Das Ganze kann bis zu zwei Wochen symptomfrei bleiben, was die Ansteckungsproblematik natürlich erheblich verschärft. Im Durchschnitt zeigt man so nach fünf Tagen die ersten Symptome. So, und dann ist das bei 80 der Leute, die infiziert sind, relativ problemlos. Die haben wenig bis gar keine Symptome. 15 haben schwere Symptome. Das ist dann wohl so die klassische Lungenentzündung, wo man dann zu Hause flach liegt mit Fieber. Und 5 müssen intensivmedizinisch betreut werden. Das Hauptproblem im Moment ist die fehlende Grundimmunität in der Bevölkerung. Während bei Influenza viele Leute halt schon mal erkrankt sind und dann entsprechend immun sind oder halt geimpft sind oder beides, ist das halt bei Corona jetzt nicht der Fall. Das heißt, wir haben eine hohe Verbreitungsgeschwindigkeit. Jeder kann quasi jeden anstecken. Und das führt zu so einem exponentiellen Wachstum der Infektionszahlen. Und das ist halt ein großes Problem. Wenn man da gar keine Maßnahmen trifft, dann explodieren die Zahl der Infizierten. Und jetzt sagt ihr, naja, es sind ja nur 5% schwere Fälle, die man intensivmedizinisch betreuen muss. Das Problem dabei ist, wenn zu viele Leute gleichzeitig krank sind, dass wir die Kapazitäten dafür nicht haben. Wir haben jetzt mit Stand heute irgendwas um die, ich glaube, 18.000 Fälle. Und schon jetzt ächzen die Krankenhäuser. Schon jetzt wird es schwierig. Schon jetzt sind nicht genug Materialien da, nicht genug Pflegekräfte, denn auch da erkranken ja Leute. Und irgendwann kommt man in eine Spirale, die man so leicht nicht mehr verlassen kann. Das sieht man gerade in Italien, wo die Todeszahlen wirklich sehr massiv sind. Ich habe euch mal äh, vom Tagesspiegel so eine Zeitrafferanimation in den Show Notes verlinkt. Die zeigt sehr schön die Verbreitung mit den Infektionsraten weltweit. Erst kommt China... Dann gehen die Zahlen wieder runter, wegen der massiven Eindämmungsmaßnahmen dort. Dort hat man wirklich sehr, sehr früh und auch sehr, sehr nachhaltig reagiert. Es ist in der freien Gesellschaft kaum möglich, da so schnell, so hart zu reagieren, aber die haben es halt gemacht. Und als der Virus dann Europa, den Nahen Osten und die USA erreicht, explodieren die Zahlen regelrecht, weil man dort eben gar nicht oder halt einfach zu spät reagiert hat. Und nochmal ganz kurz zum Vergleich, und dann sind wir mit den Zahlen und Fakten auch durch, im Erfassungszeitraum 2018-2019, das geht nicht von Silvester zu Silvester, ist aber genau ein Jahr, wurden laut Robert-Koch-Institut 954 Todesfälle mit Influenza-Infektionen in Deutschland gemeldet. 954 durch Influenza in einem Jahr. Hm. Und jetzt vergleichen wir das mal mit der aktuellen Situation Corona in Italien. Dort vermeldete man am 18.3. also vor ein paar Tagen, für den Zeitraum von 24 Stunden, 475 Tote mit SARS-CoV-2-Infektionen. Die hatten also in 24 Stunden halb so viel Tote, wie wir letztes Jahr oder in einem Jahreszeitraum Influenza-Tote hatten. Das ist schon eine harte Nummer. Man wird da nicht mal mehr der Leichenmenge her. Also nicht mal das klappt mehr. Das Gesundheitssystem ist komplett zusammengebrochen. An dieser Stelle auch mal schöne Grüße an den Dr. Wordak. Sie haben recht, es ist eine ganz normale Grippesaison. Was bilden wir uns da alle ein? Blanke Hysterie. Ja, das ist halt das Problem, wenn das Gesundheitssystem mal halt zusammengebrochen ist, dass die normalen Probleme ja nicht aufhören. Es haben immer noch Leute einen Herzinfarkt, es haben immer noch Leute schwere Autounfälle und, und, und. Und wenn das Gesundheitssystem erstmal überfordert ist mit dieser Corona-Krise, dann sterben auch in anderen Bereichen mehr Leute, weil wichtige Operationen nicht durchgeführt werden können, weil Rettungskräfte nicht schnell genug da sind, einfach, weil die Kapazitäten komplett überfordert sind. Und das sieht man gerade sehr schön an Italien, schön, also ihr wisst, was ich meine, oder am Iran. Wir sehen aber auch, dass zum Beispiel die Maßnahmen in China sehr gut funktioniert haben, weswegen ich große Verständnisschwierigkeiten dabei habe, wenn jemand meint, das wäre Panikmache. Denn wir reden hier nicht von theoretischen Erwägungen. Wir können doch ganz einfach vergleichen. Wir gucken nach China, harte Maßnahmen, Infektionen gehen runter, weniger Tote. Die haben, ich glaube, seit heute sogar keine Neuinfektion. Wir gucken nach Italien, zu spät reagiert, oder Iran gar nicht reagiert, und da stapeln sich eben Leichenberge auf. Ich weiß nicht, was man da noch theoretisch erwägen muss. Wir haben es ja praktisch ganz direkt vor Augen eigentlich. So, das soll es an der Stelle auch mit eher langatmigen Fakten, Daten, Zahlen auch mal gewesen sein oder zum Grundsätzlichen. Ich würde mal meinen, das wird an anderer Stelle auch ausreichend und ausführlich diskutiert. Hier soll es ja um Politik und Gesellschaft gehen und deswegen würde ich gerne mal einfach aufführen, was ich glaube, was bestimmte Protagonisten gerade aus dieser Krise lernen. Die Weltgesundheitsorganisation, die WHO lernt, sie kann nicht unbegrenzt die Leute im Auftrag der Pharmaindustrie verarschen, denn nun glaubt ihr kaum noch jemand. Sie ist wie der Junge, der immer Wölfe, Wölfe schreit und jetzt, wo der Wolf wirklich da ist, will niemand mehr zuhören. Die Medien lernen, das Aufpustern von Banalitäten zu Sensationsmeldungen hat dafür gesorgt, dass kaum noch jemand Wichtige von unwichtigen Meldungen unterscheiden kann. Auch echte Probleme sind für viele nur wieder eine weitere Sau, die durchs Dorf getrieben wird. Und sie lernen auch, Vertrauen muss man sich verdienen. Das bekommt man nicht geschenkt. Es gibt ja Gründe dafür, warum die Leute die Medien heute anders wahrnehmen als noch vor 10 oder 15 Jahren. Und vieles davon ist halt auch einfach, ganz banal gesagt, selbst schuld. Die Politik lernt im Moment eine Menge Dinge. Fangen wir mal an. Nicht Banken sind im Zweifelsystem relevant, sondern vor allen Dingen Pflegekräfte, Mediziner, Angehörige von Behörden und Organisationen mit Sicherheitsaufgaben und alle Beteiligten der Logistikkette von Versorgungsgütern des Grundbedarfs, bis runter zum einzelnen Kassierer bzw. der einzelnen Kassiererin im Supermarkt. Die Politik lernt auch, den Wehrdienst inklusive Zivildienst abzuschaffen, war eine dumme Idee. Was sie noch lernt ist, Krankenhäuser schließen zu wollen, war eine unfassbar dumme Idee. Grüße an dieser Stelle an die bei Fragen der Gesundheitspolitik menschenverachtenden neoliberale Bertelsmann Stiftung für ihren Beitrag zu diesem Thema. Zu wenig Personal, zu wenig Gewinn, verteilen wir auch einfach das vollkommen unzureichende Personal auf weniger Kliniken, schon ist alles wieder gut. Wen interessiert schon die Versorgungsqualität in der Fläche, sollen sie doch Kuchen essen. Aber auch ein persönliches Danke zum Beispiel an Herrn Lauterbach, Herrn Spahn, Herrn Söder oder Frau Merkel, die das auch für eine tolle Idee hielten. Ausreichend Ärzte und Pflegekräfte zu bekommen, erfordert gezielte Investitionen und nicht nur warme Worte. Dazu gehört auch eine deutlich angemessenere Bezahlung. Krankenhäuser oder deren Besitzer sollten auf keinen Fall börsennotiert und idealerweise auch nicht vollständig privatisiert sein, weil sich das System dann selbst kaputt spart. Wenn man ständig nur inhaltsleere Sprechblasen absondert, hört einem niemand mehr zu, auch dann, wenn es eigentlich wichtig wäre. Und zu guter Letzt lernt die Politik gerade im Moment sehr schmerzvoll, dass unsere föderalen Strukturen nicht gut auf einen medizinischen Notfall wie diese Pandemie vorbereitet sind. Was die Wirtschaft gerade lernt? Alles auf einen Produktionsstandort zu setzen, wie zum Beispiel China in dem Fall, kann weltweit das produzierende Gewerbe und viele weitere Wirtschaftsbereiche komplett zum Stillstand bringen. Dann lernen viele Bereiche der Wirtschaft aktuell, dass Homeoffice tatsächlich als Konzept funktioniert und tragfähig ist und dass auch Videokonferenzen sehr viel Herumreisen und Meetings ersetzen können. Und zu guter Letzt lernt sie, dass wenn Kliniken Gelddruckmaschinen sein müssen, das Menschenleben kosten kann. Was wir alle lernen, als Gesellschaft, wie insgesamt ist, vor allen Dingen, wir haben ein Bildungsproblem. Wir haben unfassbar viele Menschen, die weder das Konzept exponentielles Wachstum bei den Infektionsraten verstehen, noch überhaupt verstehen, dass es nur darum geht, das Gesundheitssystem nicht zu überlasten. Dass eigentlich niemand ein Problem damit hat, dass irgendwann mal 70, 80 Prozent der Leute infiziert sind oder waren, sondern dass sie es nur nicht gleichzeitig sein sollen. Und wenn man mal so Twitter, Facebook und so weiter verfolgt, dann haben das viele ganz grundsätzlich nicht verstanden. Und das ist der Grund, warum sie dann irgendwelchen Verschwörungstheoretikern hinterherlaufen, was ein großes Problem ist. Dann haben wir gelernt, dass viele von uns so unsolidarisch sind. Warum kauft man der Oma das Klopapier weg? Ich habe jetzt selbst schon ein paar Videos und Fotos gesehen und sehr oft sind die Leute mit den 20 oder 30 Klopapierpackungen, die morgens aus dem Supermarkt rausgehen, Leute, in einem Alter, wo man eigentlich erwarten würde, dass die auch online bestellen können. Weil es ist ja möglich. Und ich rede jetzt nicht von irgendwelchen absurden Ebay-Preisen, sondern ganz normale Preise. Und wenn ihr dann meint, ihr braucht 30, 40, 50 12er-Packungen Klopapier, dann bestellt es doch online. Wo ist denn da das Problem? Weil es aus dem Supermarkt morgens zu holen, sodass die nächsten 200 Leute quasi eine lange Nase ziehen, wenn sie Klopapier holen wollen und auch die Oma sich vielleicht, die kaum noch krauchen kann, bis zum Supermarkt schleppt und dann ohne Klopapier nach Hause geht, na super. Muss denn sowas sein? Ich glaube ja nicht. Zumal die Versorgungsketten niemals in Gefahr waren oder jetzt sind. Nur kommen die Supermärkte gar nicht mehr mit Regale einräumen hinterher. Die Sachen sind ja da, es gibt genug Toilettenpapier, es gibt genug Nudeln, das ist alles da. Nur wenn dann immer einer alles auf einmal wegräumt, wie schnell sollen denn die Supermärkte das wieder einräumen? Die kommen da einfach logistisch kaum hinterher. Nicht, weil die Ware knapp wäre, sondern weil irgendein Dummkopf meint, er müsste halt 30 Packungen Klopapier oder 50 Packungen Nudeln kaufen, wofür auch immer. Dann lernen wir gerade, dass sehr viele Menschen in diesem Land schlicht wohlstandsverwahrlost sind unverzügliche Bedürfnisbefriedigung wird als Selbstverständlichkeit empfunden. Für manche Menschen ist dies dann auch wichtiger als der Schutz von Menschenleben. Es ist schönes Wetter, also muss ich jetzt ein Eis essen gehen. Zu Hause bleiben geht dann einfach nicht. Ja, das kann man ja verdrängen, dass das vielleicht gefährlich ist für andere Menschen. Es wird ja nicht so schlimm sein, es bin ja nur ich. Und die anderen hunderttausenden Leute, die dann nach draußen gehen. Wir lernen auch gerade, dass der Vertrauensverlust in Regierungen, Behörden und Medien, ich habe es ja vorhin auch schon im Einzelnen von der anderen Seite aus angesprochen, ein vielleicht größeres Problem ist, als wir gedacht haben. Und das ist nicht nur den Leuten und den Zeitgeist geschuldet, sondern halt in vielen Fällen hausgemacht. Und das sind viele Baustellen, wo wir halt ran müssen. Und zu guter Letzt, und das ist das, was mich persönlich auch mehr aufregt als gut für mich ist, einfach alles, wirklich alles, auch die Corona-Krise, wird ideologisch instrumentalisiert, gerne auch sehr geschmacklos. Für die Rechten geht es um den großen Bevölkerungstausch oder irgendein Blabla mit soros für die Linken zeigt sich das Versagen des Kapitalismus, weil doch tatsächlich nicht 80 Millionen Artenschutzmasken im Keller bereitgelegen haben. Und die Islamisten fühlen sich darin bestätigt, westlichen Huren noch nie die Hand gegeben zu haben. Der Koran hat es ja schon immer besser gewusst. Ja, ganz viele Baustellen. Viele waren vielleicht nicht so sehr im Fokus, wie sie es hätten sein müssen. Insbesondere der Zustand unseres Gesundheitssystems und die Frage der Wehrpflicht und des Zivildienstes auch. Etwas, was vielleicht zu wenig diskutiert wird und für manche ist das halt auch die erste Krise in ihrem Leben überhaupt. Wir haben junge Menschen, die in kompletten Wohlstand und Sicherheit aufgewachsen sind, was gut ist, was eine tolle Sache ist, aber die mit der Situation halt schwer umgehen können, weil die Risikowahrnehmung da einfach ein bisschen schief ist. Ich muss gestehen, ich weiß auch nicht, wie man da das Problembewusstsein erhöhen könnte. Aber da müssen wir drüber sprechen, viel mehr drüber sprechen, wie wir solidarisch gemeinsam mit solchen Dingen umgehen können. Weil so wie es jetzt läuft, kann ja auch nicht ideal sein. Wir haben da eine breite Front an Medien, Regierungen, Forschern, die uns sagen, bleibt zu Hause, damit sich nicht zu viele Leute gleichzeitig infizieren. Und dann haben wir jetzt eine große Gruppe Leute, die das entweder ignorieren oder irgendwie ausblenden, dass das problematisch ist, dass man auch ohne Symptome zu zeigen halt ansteckend sein könnte und damit viele Menschen, also gerade Risikopatienten, ältere Leute, Vorgeschädigte, in Lebensgefahr bringen tatsächlich. Oder sogar Leute, die laut herumschreien, das sind meine Freiheitsrechte, das sind meine Freiheitsrechte. Aber gerade diese Leute, gerade die, die jetzt schreien, oh, meine Freiheitsrechte, ich möchte aber jetzt unbedingt mit 100 anderen in der Eisdiele sitzen oder im Park grillen, gerade die sind es, die dafür sorgen, dass die Maßnahmen staatlicherseits immer härter werden müssen. Denn der Staat hat da gar nicht die Wahl. Es ist nicht so, dass ich Unsere Regierung da gerade groß vordrängelt und sagt, wir wollen jetzt aber unbedingt harte Maßnahmen. Tatsächlich sind die mit vielen Dingen eigentlich sogar ein bisschen zu spät dran. Vieles hätte man viel früher machen müssen. Und auch heute fehlt es noch an vielen Maßnahmen. Aber gerade die Leute, die jetzt Freiheitsrechte, Freiheitsrechte schreien, sind die, die dafür sorgen, dass die gerade immer weniger werden in der Krise. Denn eine Ausgangssperre ist auch zum heutigen Zeitpunkt schon absolut absehbar, weil es zu viele Menschen sind, die einfach schrecklich uneinsichtig sind bei dem Thema. Und wenn man so viele Menschenleben in Gefahr bringt, und es geht um sehr viele Menschenleben. Wie gesagt, schaut in die Länder, wo man zu spät reagiert hat. Es ist keine theoretische Erwägung. Wir sehen doch, was passiert, wenn wir das verpennen. Und das dürfen wir einfach nicht. So viele Tote sind einfach nicht akzeptabel. Ich hoffe, dass sich das Thema nicht so lang zieht und so weiter dramatisiert, dass ich noch eine Folge zu Corona machen muss. Ich hoffe, ich habe euch ein paar Denkanstöße geben können. Wenn ihr was dazu zu sagen habt, haut's in die Kommentare auf vorletzteworte.de. Oder kommentiert bei iTunes. Ihr könnt mich auch direkt anschreiben an simon@vorletzteworte.de oder ihr meldet euch auf Twitter at mit Z und jeweils Doppel-P. Und wer gerne live mit mir diskutieren möchte, schaut in meine Late-Night-Sendung bei Twitch rein unter www.alles-andere.tv. Mit einer kostenlosen Anmeldung bei Twitch und einem Klick aufs Herz rechts oben werdet ihr dann jeweils benachrichtigt, wenn ich dort live gehe. Ansonsten wünsche ich euch einen trotz der Krise schönen und erkenntnisreichen Tag.